0: Bonjour et bienvenue à la deuxième émission « Chrétien comme Christ ». Aujourd'hui, nous avons le pasteur Nathanael et le docteur Christine Bonjour. qui sont là, et moi-même, Pierre, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission. Et hier, nous avons parlé du fondement de creuser profondément pour atteindre le roc. Aujourd'hui, nous allons partager ce qu'est vraiment ce fondement, ce roc.
1: Et justement, dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, nous lisons au psaume 62, à partir du verset 6, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui, Dieu est... » notre refuge. Et c'est vraiment un passage qui, qui nous montre que Dieu lui-même est ce rocher sur lequel nous allons nous
2: poser. Donc, si je comprends bien, David, déjà dans, dans ce psaume, euh, avait compris que, euh, euh, malgré les problèmes de la vie, parce qu'apparemment, même avant Jésus, <rire> il y avait déjà euh, des soucis, et oui. David il disait « je vais me confier en lui parce que c'est lui mon rocher et il va plus loin ». Et c'est intéressant parce qu'il dit « c'est de lui que vient euh, mon espérance ». Alors comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour puiser notre espérance en Dieu Alors
0: Jésus est vraiment la solution à notre vie. Il est venu spécialement pour sauver notre vie. À partir du moment où j'ai un, un sauveur, quelqu'un qui vient me tirer de l'endroit où je suis, c'est vraiment celui-là qui va devenir mon espérance. Et je me souviens d'une histoire de, de trois jeunes qui faisaient les fanfarons Quand on est jeune, on fait beaucoup de choses. Et puis, il y avait un énorme trou sur lequel il y avait une poutrelle qui était placée. Et un de ces jeunes a dit, moi, je vais traverser sur la poutrelle. Il faisait humide, il avait plu. c'était vraiment un temps... Euh, qui n'était pas du tout ensoleillé, mais il dit, je vais marcher sur Les autres ont dit, mais ben non, fais pas ça, tu, tu, tu risques de tomber. Il dit, non, non, il dit, moi, je suis le meilleur, euh, je vais m'en sortir. Et puis il a commencé à marcher sur la poutrelle, il est arrivé au milieu de la poutrelle, il a glissé, et il est tombé dans, dans le trou tout au fond. Et puis il a crié à ses amis, oh, je me suis fait mal, aidez-moi à sortir de là. Et puis, un de ses amis a commencé à rire, <rire> je t'avais dit que tu allais tomber, je savais, tu pas capable de rester en équilibre, c'est bien fait pour toi. Le deuxième a dit, écoute. Hein, si tu avais écouté ce que je t'ai dit, tu ne serais pas tombé. Alors, débrouille-toi. Le gars, il commence à crier, au secours, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Et il y avait justement quelqu'un qui passait, il est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans le trou Il dit, mais j'ai glissé, je suis tombé. Et puis, il a pris une corde, il lui a lancé la corde et il a sorti du trou. C'est ce troisième personne qui était le sauveur, de celui qui était tombé dans le trou. Jésus, c'est notre sauveur. C'est celui sur lequel... On va mettre notre confiance, c'est celui qui va nous sortir du trou et qui va nous aider à vivre.
2: C'est cela, Jésus. Et donc, euh, c'est vraiment ça, l'espérance, c'est de pouvoir dire Ah, mais je ne vais pas rester dans mon trou. Mm -hmm. Parce que si on, on regarde un petit peu aujourd'hui, euh, quelque part, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées, c'est vraiment le mot à dire, c'est-à-dire que non seulement ils sont dans un trou, que ce soit de leur propre fait, hein, parce que des fois, ça arrive, on fait des erreurs, et puis, mais aussi que ce soit des, des trous injustes. Hein, ils n'ont rien fait pour ça, mais ils sont tombés dans ouais, un accidentel. trou, un accident, ou peu importe, et, et ils n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire qu'on a même des, des personnes qui sont dans ce trou et ont accepté la situation telle qu'elle est et se sont dit, mais moi, euh, j'en sortirai plus jamais. Mm -hmm. et, et là, on, on voit que David avait... Peu importe les problèmes qui lui sont tombés dessus, finalement, qui n'étaient pas forcément sa faute, il avait une espérance. Et ça, c'est quand même, c'est quand même fort. Et, et comment est-ce que je peux faire pour que, justement, euh, je puisse, moi aussi, dire comme David, eh bien, Dieu, c'est mon espérance, j'espère je, je, en lui. Comment est-ce que, concrètement, dans ma vie de tous les jours, je peux faire ça Mais Déjà, appeler Dieu
1: parfois on, parle de la, on a parlé de la prière hier mais la prière je vais dire la, la plus facile mais qui est aussi très efficace c'est de dire Seigneur au secours ça veut dire que je vais croire que si j'appelle Dieu il va me répondre et il va me répondre parce que Dieu n'est pas une philosophie c'est pas une pensée humaine c'est vraiment la personne qui, qui nous a créé qui nous aime et qui vient à notre secours dès le moment où nous tournons nos regards vers lui il a la solution pour nous et ce qui est extra extraordinaire avec Dieu, c'est qu'avant même que le problème existe ou se manifeste, lui, il avait déjà préparé la solution. Et simplement, c'est à nous d'en à appeler à lui, en disant Seigneur, sauve-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et il va, d'une manière ou d'une autre, envoyer son secours.
2: Voilà. Et, et donc, voilà, finalement, j'ai deux options. Soit j'appelle à Dieu, ouais. soit je lui demande de l'aide, mm -hmm. ou alors je fais ce que beaucoup font aussi, on entend, c'est, euh, je, je dis que c'est la faute de Dieu. Hein. Ça, je peux le faire aussi, c'est-à-dire que je peux dire, ben non, euh, finalement, euh, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs, pourquoi il y a tant de choses-là et, et donc, quand c'est comme ça, ben, je, vais pas, je, veux, je ne vais pas appeler celui de qui c'est la faute, si c'est sa faute à lui, c'est n'est pas lui qui va me sortir de là. Par contre, si je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est mon bien, eh bien, je vais, je vais l'appeler. Et, et, et là, je vois aussi David qui a dit, ça, ça, euh, il a dit, le, le, le Seigneur est mon rocher, donc le roc. Ensuite, il, est, il dit mon, mon salut, donc euh, celui qui va me sauver. Et après, il va plus loin. Il dit, ma forteresse. C'est plus loin. Donc, le rocher, je, je, je bâtis sur lui. Mon salut, je suis dans la fosse. Il me relève. Et puis, ma forteresse, si je comprends bien, il y a une idée de protection aussi. Absolument. Il
0: y a cette protection que Dieu nous donne quand nous sommes en lui. Parce que nous lui appartenons, on a fait alliance avec lui. Et parce que j'ai fait alliance avec lui, il va me protéger. De la même manière que moi, je vais respecter son nom et je vais voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a une histoire intéressante dans le Nouveau Testament, c'est que après l'ascension de Jésus au ciel, après sa mort, sa résurrection, son ascension, euh, les disciples, remplis du Saint-Esprit, vont monter à l'heure de la prière au temple. Et là, il y a un monsieur qui est boiteux de naissance et qu'on l'amène devant la porte du temple tous les matins. On le porte jusque-là, on le met là, il ne sait pas marché. C'est un boiteux de naissance, il est vraiment handicapé et il est là tous les jours. Mais il va à un bon endroit, il va à l'entrée du temple. Pour deux raisons. La première, parce que c'est économique, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui vont lui donner une pièce, c'est un mendiant. La deuxième, parce que je pense que cet homme attend quelque chose de Dieu, mais il ne sait pas quoi. Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui, qui attendent quelque chose de Dieu, mais ils ne savent pas quoi attendre. Ils ont, ils ont une idée de Dieu, ils ont une idée de qui il est, mais ils sont toujours dans leurs problèmes. Ils ne savent pas encore que Dieu est leur espérance, qu'il est leur salut, qu'il est leur libérateur, qu'il est leur forteresse. Et puis et Jean, ils s'amènent et puis ils voient cet homme qui est là. Et il y a quelque chose dans Pierre et dans Jean, une compassion extraordinaire qui est là, et ils ne peuvent pas laisser cet homme dans, dans cet état qu'il est, ils ne peuvent pas le laisser sans répondre à son espérance. Il s'attend à quelque chose. Beaucoup de gens autour de nous s'attendent à quelque chose, mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Et là, Pierre va dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prend par la main et il le fait lever. Cet homme est debout sur ses jambes, il commence à danser, il commence à chanter, il commence à louer Dieu et bien sûr, ça va surprendre tout le monde parce qu'ils le connaissent depuis des années, cet homme-là, qui n'avait aucun espoir, aucune espérance. Mais ce jour-là, Dieu a répondu à cette espérance. Et justement, dans Acte 4... Eh bien, on va juger les apôtres à cause de cela, parce que ça dérange de voir qu'il y a une espérance qui est donnée. Et voici ce que Pierre dit. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » et qui est devenue la principale de l'angle. Il parle de ce roc, de ce rocher. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oh. Quelle déclaration, n'est-ce pas
2: Absolument. Et, et là, je, si, si, je vois que, euh, par exemple, David, il dit, voilà, c'est mon rocher, ma forteresse. Et puis... Il fait un petit peu comme euh, ce que les apôtres ont fait. Il dit au, au peuple, il dit « Peuple, confiez-vous en Dieu. » Et finalement, si, en entendant cette histoire, je me dis bah « Ben oui, finalement, les apôtres, ils sont, ils sont venus voir le, le malade et ils ont dit « Ben, bah, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. » Et ça, quelque part, c'est de dire hey, « Hé, au nom de Jésus, mets ta confiance en Jésus ça. et puis tu vas pouvoir te lever et marcher. » et euh, la question, est-ce que c'est est vraiment ça, finalement C'est de dire, euh, je vais mettre ma confiance en Dieu, et parce que je mets ma confiance en Dieu, alors je vais voir le résultat. Comme David, il, il incitait les gens en disant, arrêtez de mettre votre confiance dans autre chose, ou, parce que des fois, on, on a... Il hein, euh, mm. y, y, y a la superstition, par tu exemple. Main, hein, ouais. euh, euh, combien de fois on n'entend pas la, la citation, on touche du bois je, voilà, c'est un peu bizarre, mais si on n'a pas de bois, on est foutu. Hein. <rire> si tu es sur un bateau en métal, ben, tant pis pour toi. <rire> mais euh, si on, on touche du bois, donc on, on met notre confiance, des fois, dans, dans cette superstition ou, ou dans notre propre force. Combien de personnes j'ai entendu dire qui, qui, qui disaient Moi, euh, je vais aller au ciel parce que j'ai fait des bonnes œuvres, parce que j'ai fait du bien, parce que je suis quelqu'un de bien, donc on met notre confiance dans, en, en nous-mêmes. Et puis David il dit ben non arrêtez tout ça, mettez votre confiance en Dieu. Et, et, et les apôtres disent ben oui Jésus, au nom de Jésus lève-toi et marche. Et comment est-ce que je fais pour pour changer euh, de personnes en qui je fais confiance. Comment est-ce que je fais C'est un peu la question. Comment est-ce que je fais pour dire, OK, j'arrête de m'appuyer sur moi-même ou sur mes superstitions, ou, voilà, ou ce que je peux croire, et je commence à m'appuyer sur Dieu et mettre ma confiance dans ce qu'il dit ici, la pierre angulaire
1: Mais ça, c'est ce qu'on appelle la foi, en fait. La foi, c'est justement de croire ce que Dieu dit. Et dans Romains, chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on retrouve un peu ce qu'on a dit hier, quelqu'un qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Et plus je vais lire et méditer la parole de Dieu, et plus la foi va grandir dans mon cœur. Personnellement, euh, j'ai expérimenté cela lorsque j'ai été malade d'une hépatite A, et euh, plusieurs ont prié pour moi et rien ne se produisait. Et j'ai découvert que je croyais bien que Dieu existait, je croyais bien qu'il était capable de faire plein de choses et de guérir, mais je n'arrivais pas à saisir la guérison. Et je me suis souvenu de ce verset qui dit justement, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ai commencé à fortifier ma foi en lisant et en méditant la parole de Dieu, particulièrement sur les passages de guérison. Et après une semaine de cette méditation, eh j'ai su dans mon cœur que j'étais guérie. C'était pas parce que je vois les symptômes avaient disparu, c'est parce que je savais que cette maladie, Jésus l'avait portée. Je l'avais lu dans la parole, j'avais lu dans la parole de Dieu que Jésus avait guéri tous les malades qui étaient venus à lui et que c'était vraiment la volonté de Dieu de me guérir. Et j'ai reçu cette conviction que ma maladie, l'avait portée à la croix il y a 2000 ans. Je me suis levée, j'étais guérie, c'était terminé. Donc la foi, elle se cultive. Elle peut naître toute petite, chacun a reçu une mesure de foi, mais si je veux qu'elle grandisse pour saisir pleinement les promesses de Dieu et marcher selon sa parole, eh bien il faut que je m'alimente de cette parole pour qu'elle soit fortifiée.
2: Donc si je comprends bien, tu as choisi de faire confiance dans la parole de Dieu. C'est ça. Et quand il parle de pierre angulaire rejetée par tous, quelque part il nous dit ben. Bah, la parole de Dieu, on pourrait prendre ça si on n'y croit pas pour des foutaises. Ça, pour oui. euh, euh, j'ai déjà entendu même des, des personnes qui disaient, ben ce sont les faibles qui croient euh, ou les gens qui ne sont pas très intelligents qui croient à la parole de Dieu parce oui. que euh, finalement c'est ça paraît impossible mm -hmm. humainement. Si si on me dit aujourd'hui voilà euh, humainement parlant eh bien deux personnes, deux apôtres, peu importe, du temps de Jésus, arrivent et disent à un paralytique qui est là depuis des années de se lever et marcher. Euh, si on ne l'a pas vu de nos propres yeux, on peut dire, foutaise, -ce, mm -hmm. cela, ce, ce, ce n'est pas possible, est, oh, comment est-ce que, c'est est quelque chose, ce qu'on appelle un, un miracle, hein, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, et, et donc, soit je rejette cette parole, mm -hmm. soit je décide de mettre ma confiance, c'est quand même risqué, non, d'avoir la foi Oui, mais ce n'est pas parce
0: qu'on ne peut pas expliquer une chose que la chose n'existe pas. Le fait d'être de, de, superstitieux, c'est le fait de mettre sa confiance dans, je ne sais pas moi, euh, une pâte de lapin ou une loque noire qu'on met dans sa poche, etc. C'est mettre sa confiance dans quelque chose d'irrationnel, mais qui, que l'on croit être vrai. Et ça devient de la religion fiction, c'est une fiction, comme je disais il y a quelques instants. De même, la tradition, la tradition c'est quelque chose d'un toujours fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Tandis que la foi, elle est consciente. Je mets ma foi en Dieu parce que je choisis de croire la parole qui m'a été donnée, et dans cette parole il y a des promesses, et dans ces promesses il y a un accomplissement qui va se faire. Et Dieu a dit que les paroles qu'il donnait, elles n'allaient pas retourner à lui sans avoir produit ce dont pourquoi elles étaient venues. Donc, quand je mets ma foi dans la parole de Dieu, Dieu a donné sa parole, et il va accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous amener dans cette dimension-là. Ce n'est pas quelque chose que je crois comme ça, mais je dis, bon, bon on va y croire, on verra bien ce qui se passe. C'est écrit. Et parce que c'est écrit dans la Bible et que c'est la parole de Dieu, je vais croire ce que Dieu a dit, parce que tout ce qu'il a dit par rapport à la venue de Jésus-Christ, par exemple, s'est accompli exactement à la lettre comme ça avait été prophétisé dans les siècles précédant la venue de Jésus. Moi, je m'appuie sur des choses, ma foi, elle s'appuie sur des choses qui sont vraies, qui sont prouvées, et si Dieu l'a fait dans certains domaines, il va continuer à le faire dans les domaines pour lesquels il a fait des promesses. Je vais mettre ma foi en Dieu selon sa parole. Et je vais voir l'accomplissement de cette parole qui va se faire dans ma vie et dans la vie de ceux pour qui je vais prier ou que je vais recevoir. Donc, oui, cette pierre angulaire, Jésus, elle est tellement importante parce que c'est elle qui m'apporte la vie, et la vie en abondance.
2: Et donc, je, vois, je, je, je comprends que je dois avoir aussi une foi ferme, quelque part. Qui, parce que tu dis des fois, j'ai la foi, mais on verra bien. C'est un, euh, un peu contradictoire de dire, j'ai la foi et on verra bien. Euh, j'y crois maintenant, et j'y croirai peut-être pas euh, demain. Et, et puis, ce que j'entendais aussi, c'est que, euh, justement, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que euh, si euh, j'écoute... Toutes des paroles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, est-ce que ça, ça peut euh, affecter ma foi ou l'affaiblir ou, ou tout la tout à réduire à néant
1: Tout à fait, il faut choisir effectivement ce qu'on écoute et savoir en quoi on met notre confiance. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas empêcher le, les gens autour de nous de nous parler de, de façon négative même de la Bible, mais c'est à nous de dire non, je choisis de croire ce que Dieu dit. Et celui qui met sa confiance en Dieu et dans sa parole, eh bien Dieu promet, il ne sera pas confus, il ne sera pas déçu. Dieu va répondre à cette attente parce que ce qui plaît à Dieu, justement, c'est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qui récompense, qu'il donne à celui qui lui demande. Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas une idée qu'on se fait, c'est vraiment une personne qui nous aime et et, et qui prend soin de répondre à nos prières et de nous conduire sur son chemin.
2: Et donc, juste, euh, ma, ma foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu. C'est ça. Et Je le dis parce que des fois, il y a des personnes qui, qui basent leur foi sur la parole de Dieu, mais aussi des fois sur le, des révélations ou, ou, ou des visions. Ou, mais, mais ça, je, des fois, on, on peut se tromper quand même on euh, peut se tromper. de... de voilà, on peut, un jour, je ne sais pas, on dit qu'on fait des rêves de pizza. Hein. Si on mange une pizza juste avant d'aller dormir, on peut faire un rêve de pizza et rêver des choses bizarres. Et puis, euh, des fois, le, le matin, on se réveille et on se dit, tiens, j'ai une nouvelle révélation. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé et, et je vais mettre ma foi dans cette révélation, commencer à, à, à la déclarer et, et commencer à essayer de la vivre, etc. Mais il y a quand même un danger, là, je pense.
0: Oui, il y a tout à fait oui, un danger, beaucoup de danger. parce qu'on a besoin que euh, ce que nous croyons, nous recevons, soit aligné avec ce que la Bible dit. On doit faire le ménage des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu.
2: Oui, parce que moi j'ai entendu par exemple quelqu'un qui disait, voilà, Dieu m'a dit d'épouser euh, cette femme, euh, mais elle est déjà mariée. Alors... Euh, C'est quand même bizarre comme révélation. Oui.
0: <rire> il n'a pas lu ce que Dieu disait par rapport au mariage, hein, oui. hein, qu'on soit le mari d'une seule femme, etc. Oui, il n'a pas compris ça, lui. Il, il, a, il, a mis, il a pris ses envies, ses désirs pour des réalités. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous éprouvions nos désirs, que nous éprouvions toutes choses à la lumière de la parole. Cette parole qui est là pour nous donner de l'intelligence. La Bible dit que la révélation des paroles de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors on a besoin de soumettre ce que nous recevons à la parole de Dieu, mais aussi aux frères et sœurs Exactement. avec qui nous vivons. C'est ça le, le corps de Christ, l'Église. C'est que ce que je reçois, je vais le soumettre à d'autres. Et ensemble, on va discerner si effectivement ce que j'ai reçu, ce que je crois être de Dieu est vraiment de Dieu ou simplement c'est une lubie, c'est un désir charnel, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu et auquel je suis en train de me tromper. Mais j'ai besoin d'un ami qui me dira, écoute, tu te trompes dans ce que tu dis là, tu te trompes dans ce que tu penses parce que la Bible ne dit pas ça.
2: Et, et là encore, des fois, c'est un peu compliqué hein, parce que ça veut dire que on doit accepter d'être capable de se tromper. Absolument. Et puis, on, on le sait qu'on se trompe, mais que les autres le sachent aussi, ça, c'est problématique. Ça veut dire, euh, c est, c est pour l'orgueil, ce n'est pas, pas vraiment euh, génial hein, euh, de savoir... Imagine, on est dans, dans un endroit, et puis voilà, on dit, j'ai reçu une révélation, et puis on nous dit, ben, je pense que tu te trompes. L'orgueil... Euh il en prend un coup quand même. Hein.
1: Il en prend un coup, mais comme le chemin sur lequel le Seigneur nous invite, c'est un chemin d'humilité. Je pense que c'est parfois une bonne chose que l'orgueil en prenne un coup et qu'on soit capable justement de, de soumettre ce que nous recevons aux autres. C'est vraiment important ce, ce que tu as dit. Le fait qu'on n'est pas chrétien tout seul. Mmh. Dieu ne nous a pas euh, sauvés pour qu'on vive chacun dans notre coin, moi et la parole et c'est tout. Non, il veut qu'on forme justement un corps et qu'ensemble, nous recevions la révélation, la révélation de la part de Dieu et qu'on puisse se corriger les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, s'encourager euh, les uns les autres et, et se remettre sur la droite ligne. Si... Parce qu'on est tous faillibles. Il n'y a personne d'infaillible sur cette terre. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'accepter qu'on s'est trompé, mais on est juste humain. Et si on ne se trompe jamais, c'est qu'on a un problème.
2: C'est qu'on n'est pas humain. <rire> <pas> Mais <humain. rire> ben, ça nous demande
0: de l'humilité. Et le peuple d'Israël, par exemple, était dans le désert. Il, avait, il sortait d'Égypte. Ils n'ont pas cru ce que les espions ont dit. Les 12 espions sont allés. Seulement deux ont dit Oui, c'est le pays que Dieu nous donne, prenons-le. Les 10 autres ont dit Surtout pas, mes amis, ils sont puissants. Ils vont nous écraser comme des, comme des sauterelles. On ne va jamais y arriver. Donc, ils ont, au lieu de faire huit jours de marche pour prendre le pays promis, ils ont fait quarante ans dans le désert. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, c'est Paul qui le dit, « Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et on voit que là, dans une situation euh, même très difficile de désobéissance du peuple et de, de pénabilité, c'était vraiment pénible, ben, Christ était là, il était leur rocher. Le rocher qui leur permettait de tenir le coup. Donc, Eux ne le savaient pas, mais Paul a dit, ils ont bu un rocher, et ce rocher spirituel, c'était Christ. Christ est vraiment le rocher. C'est vraiment celui qui va nous donner cet espoir et qui va nous permettre d'aller à travers le désert jusqu'au bout, parce qu'il est notre force, notre rocher.
2: Donc, si je comprends bien, Jésus est notre rocher oui. Il est celui sur qui on peut s'appuyer dans n'importe quelle circonstance, même lorsque on est en plein milieu du désert, même lorsqu'on est dans des situations qui sont vraiment très pénibles. Mais en même temps, si je comprends bien ce qu'on qu a dit, si on, on ne veut pas rester dans ce désert, alors on doit choisir de mettre notre confiance en Dieu. C'est le seul moyen de sortir du, du désert. Et, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tant de personnes... Qui passent leur vie à tourner en rond dans le désert <rire> euh, parce que ils disent ben non je, je oui je crois en Dieu je crois que Dieu fait des choses comme tu le disais dans ton témoignage oui je crois que Dieu guérit il a guéri dans le passé oui éventuellement c'est possible on en a déjà entendu parler mm -hmm. mais euh, ça ne s'applique pas à moi. Les autres, euh, oui. Hein, euh, les autres, ils peuvent prier pour les gens et ils voient des, des, des choses extraordinaires. Ou alors c'est pour d'autres pays ou c'est parce que c'est d'autres cultures, etc. Mais ça ne s'applique pas euh, à moi. Donc ça, je, je, je peux me le dire. Oui. Je, je, je peux dire ça et rester dans mon désert, hein, euh, avoir le juste assez, avoir... Euh, voilà, les, le peuple de Dieu, hein, dans le désert, ils avaient quand même à manger, ils avaient quand même des vêtements, ils avaient quand même un, un, euh, la colonne, hein, de, de, la, la nuée, ils avaient quand même la colonne de feu, enfin, ils avaient plein de choses, mais ils n'étaient pas dans la, la terre promise, donc c'est-à-dire là où Dieu voulait vraiment qu'ils soient et, et donc, si dans ma vie de chrétien, je veux euh, être là où Dieu me veut, eh bien, je dois faire confiance à Dieu et... Si on regarde l'histoire, la première chose qu'ils ont dû faire, quand même, c'est de, de passer la, la mer. Hein, de, pour aller dans le pays promis, la première chose, c'était on doit faire confiance à Dieu, on n'a pas le choix. C'est euh, un choix de ne plus avoir le choix, c'est ça,
0: ça Absolument, oui. et Je veux terminer par un verset que le prophète Isaïe a dit au chapitre 28 et au verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et là, il y a vraiment cette promesse. Si tu prends Jésus pour la pluie de ta vie, si tu t'appuies dessus, il y a vraiment, tu seras en sécurité.
2: C'est notre assurance quelque Amen. part. C'est notre assurance. On, on Aujourd'hui, les assurances, ça se vend bien. Hein. On prend des assurances sur tout. J'ai même vu euh, aux États-Unis qu'ils vendaient des assurances pour les pneus des voitures. C'est-à-dire que euh, si ton pneu, il s'use, il y a des assurances pour tout apparemment. Bientôt, il, il va y avoir des assurances pour quand tu bois une tasse de café, au cas où la tasse, elle, elle explose, c'est assuré. Mais, mais si je comprends bien, c'est Jésus notre assurance. C'est Jésus notre assurance. Parce que l'assurance... Euh, lorsqu'on prend une assurance, on joue sur la peur de ce qui pourrait se passer si jamais il nous arrivait quelque, part, quelque chose. Et, et, et quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont construites et basées sur la peur. Mmh. Et là, dans ce passage que tu viens de lire, tu dis dis, bah, finalement, est, on est en sécurité, est on a une assurance, on, on, quelque part, on, on, on est bien et, et c'est parce qu'on a décidé de faire de Jésus le rocher et notre pierre angulaire. C'est ça. Savoir
1: que notre maison, quelles que soient les situations, eh bien, elle ne s'écroulera pas parce qu'elle est fondée sur Jésus.
2: Et la peur s'enfuit. La peur s'en va. va et on n'a plus. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette deuxième émission. On se retrouve demain pour la suite. Au revoir.